0: Sarva Karies Sarvad estamos agora de novo no Mahabharata, na história que agora temos a guerra, a história da guerra. A guerra de Krukshetra a guerra entre os Pandavas e os Kauravas. A guerra que Duryodhana tanto quis. Tanto desejou. Duryodhana botou toda a fé de sua solução na vida e felicidade na guerra contra os primos. Ele tinha duas pessoas com quem ele mais contava, na verdade, três. O avô, Bhishma, invencível, até em relação aos devas, Dronacharya, um grande mestre de armas, que sabia tudo de armas. E o seu querido, Karna, também chamado Radheya que era também poderoso e invencível, discípulo de Bárgava, o Grande, e que era equivalente a Arjuna. Duryodhana achava que era uma questão de um dia. Essa guerra acabaria e ele seria entronado rei, rei único de todas as terras, do seu pai e do seu tio, Dhritarastra e Pandu, sem competição, com aqueles primos, os Pandavas. Que surpresa foi essa para Duryodhana de que não era assim, não foi assim. Quantas vezes todos disseram é impossível matar os pândavas. Os Pandavas são protegidos por Krishna. Krishna é um avatara, uma encarnação divina. Do divino, especialmente, sem um karma, que, como tem um diva. Mas uma, um nascimento específico para dar uma reorganizada aqui em relação ao Dharma, nesse mundo. O Dharma estava crescendo. A injustiça, a bagunça, a confusão, a falta de leis, de ordem. E nesse momento, então, para reorganizar isso tudo, vem o Avatar Krishna. Duryodhana tinha visto... A forma cósmica, Vishwarupa. Mas ele não. Ele não acreditava nisso. Ele não achava isso. Ele achava, ele acreditava que os pândalos poderiam ser destruídos por Bhishma Drona Radhya. E era uma questão de um dia. Não haveria uma destruição total. Quantas vezes Bhishma Drona, Vidura, falaram. É impossível matar os pandavas, eles são protegidos por Krishna. Mas Duryodhana só via que o poder dos pandavas como guerreiros, em especial de Arjuna, era facilmente derrotado por Bhishma, ou Drona, ou Radeya. Ele tinha três. Como que não seriam destruídos? Mas o problema é que existe algo maior por detrás. A, por, a própria ordem cósmica. Essa Niyama, essa ordem que é Ishvara. A ordem de Karma e Karma Pala. Ação e o resultado da ação. Alguma coisa que tinha que se reorganizar ali necessariamente. Algo invisível. E aí então, você não tem como somente concluir o que vai acontecer. A gente não pode saber exatamente tudo o que vai acontecer. Tem algo invisível, que é a ordem cósmica. Não é só o desejo, nem o esforço do ser humano. Tem algo maior. Que se impõe pela própria ordem. Duryodhana não estava vendo, nem queria ver, nem conseguia ver. Ele achou tudo aquilo muito estranho. Dia após dia, ele estava achando tudo estranho. Fora o primeiro dia. Mas ainda assim, não houve o final da guerra. Daí por diante, ele só faz reclamar. Porque, na verdade, essa era a personalidade dele. Ele, ele não achava que haveria essa destruição toda. Ele achava que era algo simples e fácil. E qual não foi a sua surpresa? E o Desteira sabia muito bem o que é a destruição de uma guerra. Apesar dele saber que ele tinha direitos. O direito de ter um reino, de governar. Na verdade, ele era... O descendente mais velho... De todos eles. Mas tudo bem. Ele primeiro aceitou dividir o reino. E nessa divisão, ele aceitou ficar com uma terra desértica. E depois... Ele tentou negociar a guerra que o na queria por qualquer coisa. Por um pequeno reino, em qualquer lugar. Por uma cidade, por cinco, com cinco casas. Uma casa só, com cinco quartos. Qualquer coisa que evitasse a guerra. Os irmãos não entenderam. Eles pensavam, como que alguém pode sujeitar isso? depois de tudo que Doriana já fez conosco. Mas Yudistira sabia. Sabia a destruição que era uma guerra. Sabia a destruição coletiva de parentes, amigos. Sabia que isso era horrível. Ele não queria passar por isso. Aliás, ele não queria que seus queridos todas as pessoas conhecidas passassem por esse sofrimento, por essa perda, por esses momentos de guerra. Então ele queria negociar qualquer coisa. Os irmãos não entenderam, mas no processo da própria guerra, eles entendem. O irmão estava certo. A guerra... É uma coisa horrível. Nós estamos então no nascer do oitavo dia da guerra. Todos os dias tem havido muita destruição. Duryodhana reclamou muito com o avô Bhishma, que repete a mesma coisa como ele vai repetir hoje e amanhã também. Oitavo dia, nono dia. Não tem jeito. Você não entende, Arjuna? Você não entende, Duryodhana? Você não entende, Duryodhana? É impossível matar os pândalas. Mesmo eu querendo, eu não consigo. A única coisa que eu posso fazer é destruir o exército, os animais, elefantes e cavalos, pessoas. Mas do que isso eu não posso. Existe algo maior que você não entende que me incapacita de matá-los. Eles estão protegidos por Krishna. E Duryodhana reclama. Depois ele vai reclamar com Drona, que diz a mesma coisa. Ele está muito triste, muito desolado mesmo. Mas cada dia, um novo dia para a guerra, e ele não desiste. Ele tem esperança de novo. Hoje vai. Nasce o oitavo dia da guerra e os Kauravas, organizados por Bhishma, fazem um Vilha, uma armação de exército chamado Urmi, que é um oceano. É muito peculiar e se estende para todos os lados, como ondas, exatamente como o oceano. Bhishma e Arjuna gostavam de se divertir na organização do exército. E um organizava dessa forma, o outro organizava de uma outra forma. Ou que fosse antagônica a uma outra, que se complementassem e que fosse mais estranha. E aí, então, Yudhishthira pede a Arjuna que organize a o exército, e ele faz na forma de shringa, shringataka, shringataka, que é uma formação como se fosse um, um, um chifre. E aí então, as duas são estranhas, uma na forma de oceano e outra na forma de chifre. E, e assim eles desenvolveram, desenvolveram essa arte e usavam essa arte no meio da guerra. Os confrontos começam. Primeiro, de uma forma geral. Aí então, vários dois duelos acontecem. E logo no início começa algo terrível entre Bishma e Bima. E Bima está com força total para destruir o avô. Ele solta várias e várias e várias flechas em cima do avô. E ele mata os cavalos, o charreteiro do avô. Duriodna fica, fica apavorado. Ele é o chefe, comandante e chefe do exército de Se Sendo atacado dessa maneira, será que ele vai morrer agora? Ele fica apavorado. E aí ele vai para lá, vai para lá com seus irmãos. Bima estava terrível Quando, e ele tinha lembram-se ele tinha feito a promessa de que ele mataria todos os irmãos de Duryodhana e o próprio hum. Duryodhana e Dushasana riram a valer naquele dia mas ele disse eu faço essa promessa e eu vou cumprir e aí, Bhima, que já havia matado oito irmãos de Duryodhana, mata mais oito irmãos de Duryodhana. E Duryodhana fica arrasado, completamente arrasado. Até porque ele viu a matança e ele não conseguiu fazer nada. Ele tentou fazer alguma coisa, mas ele não conseguiu salvar nenhum dos oito irmãos na matança de Bima, Ele não conseguiu salvá-los, protegê-los, ele não conseguiu. Ele estava arrasado, realmente arrasado. E aí, nesse momento, Duryodhana se lembra daquela cena, daquela cena onde eles tinham trazido Draupadi pelos cabelos de dentro, dos aposentos. Tinha querido despila. mandado que ela sentasse na coxa. Nas pernas de Dushasana. E vendo aquilo. Bhima disse. Eu vou quebrar essa coxa. De Dushasana. Eu vou matar todos esses. Dushasana. Inclusive você. Duryodhana. com raiva, ele promete que vai matar todos os irmãos. Do Shasana, o próprio Duryodhana, a coxa de Duryodhana, ele vai quebrar e mata todos eles. Duryodhana se lembra daquilo, daquela promessa. E está completamente arrasado. Será? Será que isso vai acontecer de fato? Ele pensa. E aí ele vai falar de novo com o avô Bhishma. Ele diz e vamos ver o que acontece no próximo capítulo. Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om